0: Política não se discute? Política, Política se, discute.
1: se discute!
0: Política se, se discute. discute! Política se
1: discute! Fala, meu povo! Você tá de volta no Política se discute. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou como diz o Zé, boa madrugada. Não sei que hora você está ouvindo isso. Aqui quem está falando com vocês é a Ana. Eu sou analista político, trabalho em uma consultoria aqui em Brasília. E eu tô junto com o Zé.
0: Oi, meu povo, Zé Trindade, eu sou um entusiasta político aqui, junto com a Ana, descobrindo os segredos e as informações da política para vocês e para a gente também.
1: Muito bem, se você quiser saber um pouco mais sobre nós dois, você pode ir lá no nosso episódio 1, que bem no começo a gente conta um pouco mais da história de cada um e como nós viemos parar aqui. O Política Se Discute, ele é um podcast semanal que vai te ajudar a entender como a política afeta a sua vida no dia a dia e o que você pode fazer para acompanhar e fiscalizar mais de perto as decisões da sua cidade e do país. Conta pra gente, Zé, qual é o assunto do dia.
0: Hoje nós vamos continuar a conversa sobre organização do Estado. A gente vai avançar um pouquinho, vocês lembram que a gente está nessa trilha aqui, ó, Desde o programa 2, aqui organizando com vocês esse estado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre formas e sistemas de governo. Com o conteúdo de hoje vai ficar fácil para a gente entender essa separação entre estado e governo. Essa é a nossa missão aqui hoje. E você não vai sair daqui sem desmistificar, exorcizar essa mentira que se colocou sobre esse pecado que não é... O presidencialismo de coalizão. Você vai aprender que isso funciona, é pra ser...
1: Que a nova política também precisa negociar, não é mesmo?
0: Pra quem é o episódio? O episódio de hoje, mais do que nunca, esse é pra todo mundo. Porque a eleição foi em 2018, gente. O quanto de gente não caiu nesse papo de Nova Política? O que que é Nova Política? Que a gente não vai combinar isso, não vai combinar aquilo, não vai conversar com aquilo, não vai conversar com aquele. É pra todo mundo. Chega
1: de tomar lá da cá.
0: Chega de tomar (risos) lá da cá esse negócio todo. Esse episódio é pra todo mundo. Eu não quero saber se você já sabe de política, eu não quero saber se você não sabe, eu não quero saber em quem você votou. Esse episódio é para todo mundo. Então, compartilha para família, para os amigos, para todo mundo.
1: Como o Zé falou, a gente está numa trilha de aprendizagem sobre a organização do Estado. Para ficar um pouco mais claro para você que chegou aqui no episódio de hoje, perdido e não acompanhou os episódios anteriores, a organização do Estado são os meios que o Estado tem de se apresentar e se relacionar com a sociedade. Conta pra gente, Zé, quais são as formas de Estado.
0: Então vamos lá, vamos falar aqui sobre formas de Estado. São duas formas, a unitária e o federado. Deixa eu explicar a unitária para vocês. A unitária é quando as decisões são tomadas de forma central. É uma figura central que toma todas as decisões. Imagina um, um político, um governante. Esse governante, ele toma todas as decisões. Qual é o esquema do poder unitário? O poder unitário, os três poderes que existem no, no estado unitário, a separação deles é meio difusa, ou seja, não é tão clara como no federado. A maioria dos países segue esse modelo, que é muito importante falar, e para não ter erro, não confunda essa forma centralizada de decisões como o um único poder. Ana, e o estado federado? Conta para gente como é que é esse esquema.
1: No estado federado, o poder é descentralizado, é exatamente o contrário do estado unitário. Além dessa descentralização, ele é dividido em três esferas que têm autonomia entre si. Essas esferas normalmente são a esfera federal, os estados e os municípios. No Brasil, ainda tem o DF, que é um ente que não é nem um estado e nem um município mas ele mistura as atribuições dos dois, a gente conversou sobre isso no episódio passado uma outra coisa que é importante lembrar também é que na federação as atribuições e competências de cada ente é determinada pela constituição e não pela vontade de quem comanda o estado
0: então se você quiser ter aquela discussão que teve há três meses atrás, volta lá no episódio 3 que você vai ter suas respostas meu querido, vamos para a pauta? vamos embora então vamos lá, gente. Formas de governo. É o nosso, nosso primeiro tópico da nossa pauta de hoje. Quais são essas formas que a gente vai falar aqui hoje? Monarquia e república. Tá, Zé? Beleza. Monarquia e república. Todo mundo tem uma ideiazinha como é que é? Acho que tem. Mas se eu perguntar para você o que é forma de governo? Qual é? como é que eu posso resumir forma de governo? Forma de governo é a maneira como se dá a relação entre governantes e governar governados gente, eu tô com uma dificuldade incrível falar essa palavra, não vou repetir (risos) governados
1: é isso mesmo Zé outra coisa que é importante a gente lembrar também na forma de governo é que ela marca ainda mais a separação entre o governo e o estado porque nem sempre o chefe de Estado é o chefe de governo. E a gente já falou um pouco sobre isso lá no episódio 2, quando a gente falou da diferença e dos conceitos de Estado e governo, mas um exemplo que a gente pode usar aqui para dar uma ilustrada nisso é o exemplo do Brasil, onde a figura do presidente da República é responsável por chefiar tanto o Estado quanto o governo, ele é o guardião dos dois. Já na Inglaterra existe uma separação e a chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, Boris Johnson. Aproveitando que a gente falou da Inglaterra, Zé, conta pra gente um pouco sobre a monarquia.
0: Vamos nessa, vamos começar com essa informação. Se não for a mais antiga, Monarquia, com certeza, é uma das mais antigas formas de governo que a gente tem datado. E aí a gente vai voltar lá para o Império Azteca, lá para o Antigo Egito. Gente, estou falando de coisas antes de Cristo, é lá atrás, lá atrás mesmo. A linha de sucessão na monarquia ela é pelo sangue, é hereditário, ou seja... Quando morre um rei, assume o seu filho mais velho. Filho ou filha mais velho, assume. Então, não tem eleição, não tem voto. Morreu um rei, o filho mais velho, pimba, virou rei. Já que a gente já entendeu a sucessão, agora a gente vai para os tipos de monarquia. E aí eu vou falar que muitos de nós, nós temos um tipo de monarquia na cabeça, que é absolutista. Qual é essa monarquia Absolutista. Essa do Senhor dos Anéis é a do Game of Thrones, é a do Coração do Cavaleiro, que é o quê? O rei, ele manda e desmanda. Ele é a figura central, ele é quem manda tudo, é ele quem desfaz, é ele o que faz. Por isso que a gente vê aquela, quando, quando um rei morre, vem aquela guerra. Geralmente a, a, as brigas, as tramas dos filmes é por isso, é para quem é que vai ser o rei? Por quê? Porque é absolutista. O cara manda em tudo, o poder é ele. Caramba, mas tem outra? Claro que tem. Pegando a rainha da Inglaterra, pegando o Reino Unido. É uma monarquia constitucional. O que que é essa? Putz, agora tu complicou, hein? Não, não compliquei, não. Qual é a grande diferença entre a absolutista e a constitucional? Se na absolutista o rei ou a rainha Tem poder máximo, faz o que quer. Na constitucional, não. Os poderes do monarca, eles são limitados pela constituição. Por exemplo, na Inglaterra, a rainha, ela tem poderes? Tem poderes. Mas ela ela manda e desmanda? Não. Lembra que a Ana já falou que quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro? Então você já tem aí uma limitação dos poderes da rainha. Então, o mais importante que a gente tem aqui para aprender é que se na monarquia absolutista o rei e a rainha podem tudo, na monarquia constitucional esses poderes do rei e da rainha são limitados através da constituição.
1: É importante falar também que na monarquia constitucional o poder continua passando de pai para filho, continua sendo hereditário, não, não tem diferença nisso, mas a gente já tem uma presença mais clara dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. No caso da Inglaterra, o executivo é exercido pelo Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, o legislativo é cuidado pelo parlamento inglês e o judiciário deles é mais específico.
0: É isso aí. E no Brasil? E no nosso Brasilzão? Já que a gente está... Mas teve monarquia no Brasil? Opa, Pito, se teve... Brasil Império, de 1822 a 1889. Vamos lá, todo mundo voltando para a nossa sexta, sétima série. Foi mais ou menos lá, eu acho, hein? Não não cravo, mas acho que foi lá. Então, nós tivemos Dom Pedro I e Dom Pedro II, que eram o quê? A, A gente chama eles, eles eram imperadores? Mas eles eram os reis?
1: Ah, uma curiosidade que a gente pode falar aqui é que o Brasil continua tendo família real. É, a linhagem ali dos Orleans e Bragança ela existe até hoje e participantes da vida política brasileira.
0: Ou se tem, ou se tem. Primeiro, vamos aqui para... Eu quero falar o nome do Dom Luiz. Por quê, gente? Sabe aquela brincadeira que a gente tinha de nome de rei, nome de imperador, nome disso, nome daquilo? Se liga nesse nome, se liga nesse nome. Luiz, Gastão, Maria, José, Pio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, Diolhães e Bragança e Winterbach. Não sei falar esse último nome, mas esse é o nome do nosso Dom Luiz. Ele é o mais velho membro da família real brasileira com 82 anos. Vivinho, hein? Isso significa que se o Brasil voltasse a ser monarquia, doutor Dom Luiz seria nosso rei. Será que ele está esperando? Não sei, não sei. Mas
1: Espero que não.
0: <risos> Por falar em membros atuantes, a gente tem como deputado federal de São Paulo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Uma curiosidade, então ele é o primeiro membro da família real brasileira a ocupar um cargo político desde 15 de novembro de 1889.
1: Mas eles demoraram esse tempo todo pra ter algum representante eleito da própria família real, mas vou te contar, viu? Eles podiam ter escolhido uma pessoa melhor, porque o pessoazinho é contraditória, viu?
0: Rapaz, olha só, pra gente não ficar só no... <risos> no Luiz Felipe, família real tem salvação, sim. Paola Maria de Borbon, Olhãs e Bragança. Ela é política, não. Mas ela tem um projeto voltado para mulheres no YouTube que eu achei importante a gente falar. Pra não ficar só nessa essa melancolia da, da família real. Tem gente aí reconstruindo esse nome. O nome do projeto é Estelar.
1: Você não acha muito simbólico a esperança da família real estar numa mulher?
0: Total! Total! Ainda bem! Ainda bem!
1: Não estou querendo fazer confusão. Ah, mas, mas quem eu tô... tem um projeto legal é uma mulher. Ah,
0: mas eu faço confusão. Por isso que eu trouxe a doutora aqui. Eu poderia ter parado no Felipe de Bragança, mas eu quis quis trazer esperança para o povo brasileiro. É isso.
1: As mulheres têm que ocupar os espaços de poder. É disso que a gente está falando.
0: E agora, meu povo, a gente vai falar de república. A Ana vai vir com república para a gente. Acabamos de aprender um pouquinho sobre monarquia. Ana, ensina pra nós república
1: na república a primeira coisa que a gente tem que pensar como diferença da monarquia é que o cargo que costumava ser exercido por um rei agora ele vai passar a ser exercido por uma pessoa que foi escolhida pelo povo e essa é a principal diferença enquanto na monarquia o cargo é passado de pai para filho aqui na república quem escolhe é o povo normalmente Esse cargo é exercido por um presidente. A maioria das repúblicas acabam sendo representadas por presidentes. E esse presidente costuma ser, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Exceto nas repúblicas parlamentaristas. Porque vocês vão ver que é possível, sim, existir uma república junto com o parlamento ao mesmo tempo. E um exemplo muito bom que a gente tem desse modelo é a França onde eles têm um presidente e, ao mesmo tempo, têm também um primeiro-ministro. Uma outra curiosidade importante é que, na República, os poderes são mais claramente divididos, principalmente o poder executivo e o poder legislativo. Porque, quando a gente fala da monarquia, isso nem sempre fica tão claro. Mas, na República, a gente tem um desenho institucional onde fica muito claro qual é o papel do poder legislativo e qual é o poder do executivo. O executivo é representado e fica nas mãos do presidente, e o legislativo normalmente, como aqui no caso do Brasil, ele é exercido pelos deputados e senadores quando a gente fala na esfera federal. Que aí a gente, senão a gente entra de novo naqueles detalhes de estados e municípios que a gente já conversou no último episódio. Uma coisa que é bacana da gente pensar também, Zé, é que você comentou que na monarquia o rei fica no poder até que ele morra, normalmente. Na república, o tempo que esse presidente, que esse chefe do do governo vai ficar no poder, ele já costuma ser determinado. E ele costuma ser curto. Amém! É!
0: (risos) Agora que a gente já... Está situado sobre monarquia e república, nós que são formas de governo não confunda são formas de governo. Agora a gente vai passar para sistema de governo. Sobre quais sistemas de governo nós iremos falar aqui? Parlamentarismo e o presidencialismo. Ah, Zé, Ana, para que que a gente está falando de parlamentarismo se no Brasil é presidencialismo? Porque nós precisamos que você entenda a diferença. Nós precisamos que você entenda exemplos fora do Brasil para você entender mais como que funciona aqui dentro e se futuramente ou não, nós precisamos de alguma atualização, de alguma modernização. É sempre bom a gente ter a cabeça lá fora também como exemplo, para a gente olhar como é que o mundo está funcionando. Falando em parlamentarismo, nós continuamos... No Reino Unido. Nós continuamos na Inglaterra, meus queridos. Vamos para lá de novo. Adoro nossa rainha. Quem é que não gosta da nossa rainha? Quem é que não gosta? Vamos falar a verdade, né? Parlamentarismo. O que é que eu vou falar com vocês sobre o parlamentarismo? Primeiro, lembra que a gente falou lá na monarquia que a monarquia constitucional, ela tem uma divisão lá dos poderes, mas essa divisão não é tão clara, ainda assim é um pouco difusa. Pois é. O que acontece no parlamentarismo? Nós temos essa mesma mesma dificuldade de enxergar essa separação dos três poderes. Por quê? Lá na Inglaterra, o que acontece? Existe eleição, certo? É uma democracia. Só que lá na Inglaterra, os ingleses, eles não elegem diretamente o primeiro-ministro. Não é igual aqui que a gente vota no Bolsonaro. Nenhum inglês, de fato, votou no Boris Johnson, que é o nosso atual primeiro-ministro. Como é que eles fazem isso? Toda a população do Reino Unido vota o que eles chamam lá de representante da Câmara dos Comuns, que seriam os deputados do parlamento. Por sua vez, o partido que conseguir maioria nessa eleição, ou seja, o partido mais votado em geral, o líder desse partido, vira primeiro-ministro. Por isso que a gente chama de eleição indireta. Por quê? porque quando a população do Reino Unido escolhe um partido para compor essa maioria na Câmara dos Comuns, ela indiretamente está escolhendo o seu primeiro-ministro. Deu para entender? Por isso que a gente chama de, de eleição indireta.
1: Uma curiosidade bacana que a gente tem para comentar é que, diferentemente do Brasil, na Inglaterra, quando uma pessoa quando vai ser escolhida como primeiro-ministro, ela não pode ter nenhum vínculo com o legislativo. Então, ela tem um partido, mas não pode ter sido eleito deputado, por exemplo. Então, nunca... O primeiro-ministro vai ter sido escolhido como parte do parlamento. Ele vai ter um cargo dentro do partido, ele pode ser o líder do partido, ele pode ser alguém de relevância dentro do partido, mas ele nunca vai ter sido eleito pelo povo para exercer um mandato no legislativo, por exemplo. Ele tem que ser completamente apartado desse poder nesse caso.
0: Se na Câmara dos Comuns nós temos pessoas eleitas, representantes eleitos diretamente pelo voto, e na Câmara dos Comuns é onde se elabora leis, nós temos a Câmara dos Lords, que, gente, é Lorde mesmo. Lá não tem eleição. Os Lords eles fazem parte dessa Câmara que é importante, ela não é não é figurativa, ela é importante. Mas eles adentram essa Câmara por riqueza, nome de família ou grau de nobreza. Perceba que é de Lorde mesmo. E são 760 membros. Só que desses 760, 26 são do clero, fazem parte da igreja. Então, assim, na verdade, Lorde, os lords ricos, nobres da Inglaterra... São 734. Tá, Zé, mas o que que esse rico aí, nobre, fazem? Então, se na Câmara dos Comuns os representantes elaboram as leis, na Câmara dos Lordes, eles revisam essas leis. A responsabilidade deles é de equilíbrio com relação a essa elaboração das leis e essa vigência das leis. Ambas as câmaras têm um dever muito, muito importante. Ambas fiscalizam as ações do primeiro-ministro, que, por sua vez, uma vez por semana, se não me engano, é na quarta-feira, ele tem que ir lá, ó, no dia que sai o podcast, ele vai lá, ele tem que ir lá no parlamento e defender as ações dele, ou seja, não é uma visita marcada. ele marca, não, é obrigatório, é obrigatório.
1: É tipo convocação aqui no Brasil.
0: Como se fosse uma convocação aqui no Brasil, então veja que interessante isso. O primeiro-ministro, ele, como chefe de governo, ele tem que fazer a sua equipe, né, minha gente? Ele também escolhe os ministros dele. Que aí a gente vai fazer uma divisão aqui. São 24 ministros que compõem o primeiro escalão. Só que existem mais outros 96 ministros responsáveis por temas secundários. No total disso tudo são 118. Aonde que o nosso primeiro-ministro Boris Johnson, de onde que ele tira esses ministros? Ou da Câmara dos Comuns... Ou da Câmara dos Lords. E agora, meus queridos, se vocês não tirarem 10 no parlamentarismo, pelo amor de Deus. Eu quero ver vocês na, na mesa do bar errarem qualquer coisa que eu falei aqui agora. Mas a Ana vai trazer para nós. Se eu tava lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, se eu tava por lá, a Ana vai trazer para cá. Presidencialismo, Ana. Manda brasa.
1: Finalmente, a gente chegou no nosso modelo de sistema de governo. Como o próprio nome já diz, o presidencialismo é aquele modelo onde o presidente é quem toma as decisões e é o chefe do governo. A principal característica que a gente tem aqui, de novo, que é muito parecido com a república, por isso que normalmente a maioria das repúblicas são presidencialistas, é que existe a separação mais clara entre os poderes. Aí entra tanto o poder legislativo quanto o executivo e o judiciário. No presidencialismo e na república, o norte, o guia maior de todos é sempre a constituição, a carta magna, a lei máxima que eles escolherem para determinar como aquele país vai funcionar. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que essa separação dentro dos poderes é muito clara. Mas, ao mesmo tempo, existe uma relação de interdependência. A interdependência é quando um depende do outro. No caso do poder legislativo, ele é independente, ele tem as funções dele, mas ele precisa fiscalizar também o poder executivo e o poder judiciário. A mesma coisa acontece com os outros dois poderes. Eles são livres para fazer tudo o que a Constituição permite, mas no dia a dia cada poder está olhando para o que o outro está fazendo para ver se eles estão respeitando a Constituição. Porque a Constituição é sempre o guia máximo do Brasil. Aí, para ficar um pouco mais claro, a chefia do governo aqui nesse caso é um direito especial e exclusivo do presidente da República. Só ele pode escolher ministros, pode determinar quem é algumas pessoas que vão assumir cargos dentro de empresas públicas ou dentro do Banco Central, por exemplo, que também é um cargo que tem o status de ministro, o presidente do Banco Central, ele vai escolher o presidente da Caixa Econômica Federal, vai escolher o presidente do Banco do Brasil, o diretor da Polícia Federal, enfim, tem vários cargos dentro do, do executivo que a prerrogativa de escolha é única e exclusiva do presidente. O próprio Procurador-Geral da República também é escolhido pelo presidente e a gente sabe que deu confusão com o Augusto Arias esses últimos dias por conta de uma fala que ele fez com relação a Lava Jato e aí já cai na conta do presidente também porque foi ele que indicou. Então, fica a responsabilidade. É, é legal você indicar um monte de gente Mas às vezes também é um peso, porque tudo que eles falam cai na sua conta. E é nessa onda de indicações de cargos que entram as negociações com o Legislativo.
0: Eita! Começou. Começou.
1: Estamos entrando num assunto bem delicado, que não tem como a gente escapar desse assunto, porque na política ninguém governa
0: sozinho. Apesar de tentarem.
1: As pessoas tentam, (risos) muitos tentam. Quando você vai fazer política, você vai envolver a vida das pessoas. Você mexe com a vida de muita gente. Quanto maior é o poder que você tem, mais alto na esfera de cargos você tá, com mais gente você mexe. Então, não tem como você achar que vai governar e vai fazer e acontecer e que ninguém vai falar nada com você, que todo mundo vai só aceitar o que você vai impor ali para todo mundo. Principalmente quando você vive numa democracia.
0: Ana, dá logo o nome ao boi! <risos> ah, a gente, Ana, a Ana iniciou já a fala do que, infelizmente, isso foi demonizado por pura ignorância, pura desinformação, o presidencialismo de coalizão meu povo, não não é esgotosfera não é estrume não é, como é que as pessoas falam, pior modo de fazer política, não, não é, escutaram a fala da Ana, é necessário esse presidencialismo de coalizão parem de demonizar e principalmente, parem de ficar colocando como se não fazer presidencialismo de coalizão não, não ter essa coalizão fosse algum tipo de nova política.
1: Ele vai ter que negociar, é basicamente isso que importa no presidencialismo de coalizão, é negociação. E isso é uma coisa que coloca muito em xeque a capacidade do político em si de exercer aquele cargo onde ele está. Porque se você for parar para pensar, essas indicações de cargos elas podem sim ser feitas de modo unilateral. Só que no modelo que a gente tem hoje, que é um modelo multipartidário, ou seja, é um modelo que tem vários partidos, é muito difícil acontecer igual lá na Inglaterra de um partido só compor a maioria do Congresso. E principalmente da Câmara dos Deputados, que é a casa que tem mais projetos de lei, que é a casa onde os projetos que o presidente quer colocar de reforma, de projetos que ele tem para mudar o país, elas precisam ser iniciadas na Câmara dos Deputados. Então, como o presidente vai conseguir fazer com que os projetos de autoria dele e os projetos que já estão na Câmara dos Deputados e são de interesse dele sejam aprovados se ele não negociar com os deputados? Como ele vai conseguir fazer com que a pauta de interesse dele seja levada adiante se ele não tem uma base da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se ele não tem base, se ele não tem apoio, ele não vai aprovar, ele não consegue fazer nada, porque a maioria das coisas que o presidente precisa fazer, elas precisam vir por força de lei. E as leis são aprovadas dentro da Câmara e do Senado. E aí eu faço uma reflexão de por que que esses cargos importam. Se a gente for parar para pensar. Às vezes eu acho que as pessoas talvez não tenham isso tão claro em mente. Por que que um cargo de ministro importa? Por que que um um DAS, que é a a, a sigla dos cargos comissionados, por que que um DAS importa? É muito simples. Essas pessoas que estão no executivo, elas mexem com o orçamento. Orçamento significa dinheiro. Quando você coloca uma pessoa da sua confiança, que é indicada por você para exercer um cargo público, e aí pode ser um cargo como ministro, um cargo como secretário executivo de um ministério, um cargo de subsecretário numa, num estado, né, que tem o secretário de estado, subsecretários, você tá colocando Poder na mão daquela pessoa. E, provavelmente, aquela pessoa vai ter algum alinhamento de pensamento com o que você quer. E aí, quando a gente está falando de um ministério, se o Ministério da Educação tem que escolher onde ele vai fazer investimento de dinheiro, onde ele vai construir escolas, provavelmente, a pessoa que tem um alinhamento de pensamento com você, ela vai priorizar a sua região de interesse. Ela vai priorizar o seu estado. Ela vai priorizar a sua cidade. E assim, a influência fica muito mais fácil. A gente está falando sempre de dinheiro. O que importa aqui é o orçamento. São as emendas parlamentares que vão ser executadas. São as realizações que o governo federal vai fazer em cada estado. E é isso que importa dentro do presidencialismo de coalizão. É o dinheiro. É o orçamento. E para ficar um pouco mais claro... Esse nome, presidencialismo de coalizão, ele tem sido falado muito, muito, muito mesmo, exaustivamente pela imprensa, nos últimos cinco anos. Eu, eu tenho ouvido falar mais nele recentemente. Mas ele foi cunhado por um cientista político e sociólogo chamado Sérgio Abranches. Ele foi, cunha- ele foi escrito em 1987 publicado numa revista logo no início de 1988. Esse sociólogo, ele fez um estudo de como funcionava a a presidência da República do Brasil a partir do ano de 1946, e foi aí que ele percebeu que, desde aquela época, desde os anos 40, ali, 1946, até no final do governo do Getúlio Vargas, o que funcionava no Brasil era esse presidencialismo que precisava fazer acordos e alianças interpartidárias para alcançar um fim comum. Ou seja, esse termo é antigo, se refere a uma prática que é mais antiga ainda do que o termo, né? porque se a gente for parar para pensar que ele foi publicado a primeira vez em 1988 mas ele estava fazendo um estudo que avaliava o comportamento da presidência da República Brasileira desde 1946, então não vai ser o Bolsonaro que vai conseguir mudar isso. Inclusive, ele até tentou, mas já retomou a prática que é antiga.
0: Entenderam, né? Tem Sérgio Abranches, tem monarquia, tem presidencialismo, tem tem para todo mundo. E você já teve uma indicação. Ó, você sabe que as nossas indicações vêm toda segunda-feira nas nossas redes sociais. Mas a Ana já trouxe uma aqui, ó. Plena quarta-feira você já tem uma indicação. E agora a gente vai para os finalmente. Primeiro, vamos aqui rapidamente concluir os conceitos de monarquia e república, parlamentarismo e presidencialismo e o presidencialismo de coalizão. Ana, o que é monarquia? E república, Ana.
1: Monarquia é aquela forma de governo onde o poder é concentrado nas mãos de um rei. E república é a forma de governo onde o poder é concentrado nas mãos de um político eleito pelo povo.
0: Igual você falou, nem sempre o nome, a denominação é presidente. Exatamente. Ok. E agora nós temos parlamentarismo e Presidencialismo.
1: O parlamentarismo é o sistema de governo onde a divisão entre os poderes não é tão clara. A gente tem a figura do parlamento, onde é preciso haver uma maioria partidária para escolher o representante do executivo, que na na maioria das vezes é o primeiro-ministro.
0: E quando a gente fala com relação a essa divisão não tão clara, é justamente isso, né? Que o legislativo ele tem esse poder na escolha do executivo. Quando a gente fala para vocês que é uma separação difusa, é justamente por conta disso. Essa separação dos poderes não é tão destacada como é no presidencialismo. Correto, Ana?
1: Corretíssimo. E aí você já falou um pouco da diferença do presidencialismo, que justamente a separação entre os poderes é muito mais clara. Eles se fiscalizam entre si e há uma relação de interdependência, mas cada um tem o seu papel definido pela Constituição. O chefe de governo no presidencialismo é o presidente, como o próprio nome já diz. E, no caso do Brasil, a gente tem o presidencialismo de coalizão, né, Zé?
0: Exatamente. E é justamente o quê? Esse acordo político ou aliança interpartidária para alcançar um fim comum. Essa necessidade de negociar, essa necessidade de você dialogar fora do seu partido, com o seu partido e com os outros partidos, para que você alcance o fim comum, para que você tenha... Até uma coisa que nós iremos falar agora no vocabulário da política, a tal da governabilidade.
1: Por falar no vocabulário da política, a gente quer agradecer o Lucas Guimarães e a Aline Leila por terem enviado ideias de termos para a gente comentar aqui no vocabulário de hoje, só que Acabou que a Suelen Melo pediu para a gente explicar o que é governabilidade. Essa dúvida casa muito com o tema que a gente está abordando hoje. Então, Lucas, Lini, continuem ouvindo o nosso podcast. A gente anotou as sugestões de vocês e nós vamos falar sobre as dúvidas de vocês aqui nos próximos episódios. Mas hoje, como a dúvida da Suelen casou perfeitamente com que o tema que nós abordamos hoje, nós escolhemos tratar sobre ele, e a dúvida dela é o que é governabilidade? Ou seja, por que o presidente não governa sozinho? É uma dúvida muito boa, né, Zé?
0: Essa dúvida é tão boa, porque o que acontece? É o que muitos de nós brasileiros imaginamos que é o que vai acontecer quando a gente escolhe um presidente, né? Infelizmente, a gente tem essa loucura. Claro que a gente vai falar de autocracia e democracia nos próximos episódios, na verdade, no próximo episódio, né, Ana? Episódio 5, nós iremos falar de autocracia e democracia, mas o, o nosso, nosso eleitor, nós como eleitores, a gente infelizmente acha que ao eleger um presidente ele vai governar sozinho. Durante muito tempo não votamos em certos candidatos justamente porque ele não teria a dita governabilidade, o que é muito interessante isso também. A gente acabou de falar sobre presencialismo de coalizão, a gente acabou de falar sobre a necessidade de, de conversar a gente percebe que a gente não entrou muito lá no tema, no nosso dia a dia, para a gente poder entrar aqui agora. É isso que o Bolsonaro está sofrendo. Ele precisa governar. Ele precisa ter essa governabilidade. O Bolsonaro percebeu que mesmo eleito por 57 milhões de pessoas, ele não é o rei. Não é monarquia absolutista que não, entendeu? Ele tem que, tem que sentar na mesa com todo mundo. E aí ele percebeu isso. Ele percebeu que não é porque ele quer que ele vai ter a governabilidade. A Ana vai entrar também nesse assunto, mas um dos indícios que mais evidenciam esse governo solitário que não dá certo é a quantidade de MP que o Bolsonaro emite. É MP para tudo quanto é lado, papasse assina MP, ator ter direito na madrugada de terça para para quarta, na quinta-feira, no sábado, tudo quanto é dia ele já assinou MP. Só que acontece, por mais que ele, que ele a CNMP de ator ter direito, elas caducam. O que é, que é o caducar? Elas deixam de valer. Se elas não passam pelo legislativo, dá 120 dias e caduca.
1: É, e é muito fácil a gente explicar. A governabilidade é a capacidade que o presidente tem de fazer com que o programa de governo dele seja cumprido. Espera-se que o presidente, que o governador, que os prefeitos, eles tenham um programa, um projeto de governo para cumprir ao longo do mandato. Provavelmente, para fazer e dar o checkzinho lá em cada coisa que ele se propôs a fazer, ele vai precisar enviar projeto de lei, vai precisar enviar alguns temas e trabalhar alguns temas junto do Poder Legislativo. E aí... Essa capacidade dele de governar e conseguir aprovar os próprios temas, os os projetos de interesse dele, é a governabilidade. Se ele consegue conversar bem com o parlamento, conversar bem com o legislativo e aprovar o que é importante para o governo, ele está com uma governabilidade boa. Se ele não consegue aprovar, se os projetos que ele coloca são muito modificados se os projetos que, eles, que o Executivo coloca são deixados de lado pelo Parlamento, se quem tem o poder de agenda é o próprio Legislativo, então a governabilidade não tá boa. E aí é onde acontece esse fenômeno que o Zé comentou de o próprio Poder Executivo começar a editar muitas medidas provisórias. Porque aqui no Brasil... A forma que o presidente tem de legislar é a edição de medida provisória, a criação de medidas provisórias. A a medida provisória é um instrumento que o o presidente tem para conseguir fazer com que uma coisa que é muito urgente e muito importante para ele passe a valer a partir do momento que ele publica o texto da medida provisória no Diário Oficial da União. Então o texto começa a valer, vai ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Se a MP caduca, ela vai perder a validade e a justiça vai ter que resolver a situação da galera que cumpriu o que estava escrito na MP.
0: É a famosa insegurança jurídica né, que cria.
1: Exatamente. Se a MP é aprovada pelo Congresso, ela vai virar uma lei como várias outras, uma lei super comum. Só que, como o Zé falou, quanto mais MPs o Poder Executivo cria, significa que a comunicação dele com o Congresso não está boa. E aí, a governabilidade dele está ruim. E é justamente por isso que o presidente não governa sozinho. Porque, igual a gente falou, ele precisa da base dele dentro do Congresso para aprovar os temas que são de interesse. Ele precisa do apoio da sociedade civil para se manter no poder e para mostrar para o próprio Congresso que ele tem apoio dentro da sociedade, que ele tem o apoio popular. Então, se o o, o governo, se o presidente se isola, a situação dele fica cada vez mais difícil. Ele precisa ter uma uma boa comunicação com os governadores, porque são os governadores que podem até, durante a eleição, fazer alguma aliança eleitoral e, e fazer aquelas casadinhas que eles orientam a votação no presidente e no governador. Então, tem muitos interesses envolvidos e não só o presidente não governa sozinho, como ninguém nesse país governa sozinho.
0: Justo. E uma coisa importante de se falar é que não existe vácuo na política. Se você tem um governo que está fraco, um presidente que está fraco em negociar, tem alguém exercendo essa força.
1: É só olhar para o Rodrigo Maia.
0: Exatamente. Se você não está com a sua cadeira, se você não está com a sua autoridade em dia, tem alguém que está. E aí, nessa falta de governabilidade, nessa infeliz forma de governar até agora do Bolsonaro, a gente tem a figura do Rodrigo Maia muito em destaque o tempo inteiro e o do Davi Acolumbre também, né? Está sempre aí emitindo notas de repúdio.
1: Ai, que raiva das notas de repúdio. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito clara na nossa mente é que no modelo do Brasil, quem tem o poder de agenda, ou seja, quem escolhe os temas que vão ser tratados como prioridade dentro do Congresso é o poder executivo. O executivo tem esse poder de mostrar o que é relevante. Por quê? Porque é ele que faz os programas, é ele que tem o dinheiro, é ele que mostra para o Congresso o que é relevante para ele. Só que, Se o Executivo não tem um projeto, ou se o Executivo tem um projeto que deixa a população muito insegura e, às vezes, faz com que a população se volte contra o Legislativo, acaba que esse poder de agenda vai perdendo força. E aí, basta você olhar para o ano passado, quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes anunciaram a agenda que eles tinham como importante, os, ou, acho que foram 15 pontos econômicos, que eles determinaram que eram a, as prioridades para o governo ao longo do ano de 2019. No mesmo dia, na mesma semana, se eu não me engano, o Maia olhou para aquela agenda e falou, a agenda do Congresso é essa. E eram outros pontos. Ou seja, mostra como o executivo tem uma certa fragilidade E apesar de ter esse poder, se ele não sabe envolver bem a população, envolver bem todo mundo naquela negociação e na conversa para mostrar porque aqueles pontos são importantes, ele não vai conseguir fazer por imposição. Isso! Finalmente chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até esse momento. Zé, conta para gente quais são as nossas redes sociais para a galera divulgar a gente.
0: Meus amigos e minhas amigas, no Instagram nós somos Discuta Política e no Twitter nós somos Discutepolítica. Política. Não confunda. Vão lá nas duas redes, segue, compartilha. Lá nas redes nós conversamos com vocês, é lá que vocês deixam as dúvidas do vocabulário da política. Então... Vai lá, segue, compartilha. É muito importante que vocês estejam com a gente fazendo esse programa.
1: Não deixe de bater um papo com a gente, porque a gente gosta de fazer essa troca. Se ficar alguma dúvida com relação ao episódio de hoje, alguma coisa que a gente falou, que não ficou tão clara, manda uma mensagem lá no Instagram ou pelo Twitter, que a gente vai responder com o maior gosto. A nossa ideia é fazer esse diálogo mesmo, então não tenha medo de conversar com a gente e de interagir também nas nossas postagens, porque sem vocês o Política Se Discute não faz sentido.
0: E é isso, meus queridos. Quero agradecer vocês estarem com a gente até esse momento. Espero que tenhamos tirado várias de suas dúvidas e que você tenha ficado curioso a ponto de pesquisar também. Acho importante a gente estimular essa, essa movimentação, a gente parar de ficar lendo só manchete de jornal Ou então só o que o Jornal Nacional passa para a gente. É bom a gente ir atrás de informação.
1: É como a gente sempre diz. Não tem caminho fácil. Se você quer entender um pouco mais sobre a política, você precisa estudar. E você precisa estudar bastante. O nosso episódio é sempre uma portinha de entrada para facilitar e dar uma ajuda para você não ficar tão perdido na hora que for procurar mais informações. Mas é preciso ir além dos nossos episódios. Você não vai virar especialista ouvindo 40 minutos de um podcast.
0: Dito isso, um beijo e um queijo, gente, para todo mundo.
1: Um beijo. Até o próximo programa.
0: Política não se discute. Política Política se discute. discute. Política se se discute. discute. Política se discute.